0: Lava nuestras mentes, sana nuestras heridas, corrige nuestro caminar sin rumbo a veces. Ayúdanos, Señora, a honrarte por Tu gracia y por Tu amor. Y ayúdanos a amar con un amor puro, pero sincero y poderoso, Señor. Un verdadero amor, Señor. Sé glorificado en el estudio de Tu Palabra hoy, en nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2 de Gálatas. Pablo escribió esta carta a las iglesias en la provincia de Galacia porque los judaizantes habían llegado a esas iglesias que fundó Pablo en su primer viaje misionero y les estaba diciendo que esta gente que tenían que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Entonces sabemos la iglesia de Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe que son las que fundó Pablo en su primer viaje misionero y Pablo les escribe a los gálatas, a la iglesia de Galacia, porque los judaizantes estaban impactándolos y los estaban haciendo a ellos a dejar el evangelio de gracia y abrazar la ley, o sea, a Jesús más la ley para ser salvos, la circuncisión, la ley ceremonial, etcétera. Y Pablo les escribe. Acuérdense que Pablo escribió esta carta desde Antioquía, eso lo vemos en el versículo 11 del capítulo 2, cuando dice, cuando Pedro vino a Antioquía. Y un breve resumen histórico Sabemos que Esteban fue martirizado, el primer mártir, en el año treinta En el año treinta y Pablo había conseguido carta del sumo sacerdote de Jerusalén e iba hacia Damasco para conseguir en la sinagoga de Damasco que les entregaran a los cristianos para llevarlos presos a Jerusalén. Y fue ahí donde tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco, se le aparece Jesús en una forma destellante, luminosa, él cae del caballo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús al quien tú persigues, levántate, vete a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Y el Señor le da una visión a Ananías, donde ve a Saulo orando y el Señor le dice a Ananías, ve a la casa de Judas en la calle derecha y ora. Por Saulo para que recobre la visión. Ah, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Si este hombre persigue a la iglesia, no te preocupes que es un siervo escogido mío. Y va a Ananías, pone las manos sobre Saulo, cae en escamas de sus ojos, recupera la vista y se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Inmediatamente se va a Arabia, donde recibe revelación de Dios directa del Evangelio, de su llamado. Y regresa a Damasco donde está tres años sirviendo, predicando hasta que lo quieren matar los judíos y él tiene que huir y se va a Jerusalén donde está quince días con Pedro, predica y los judíos helenistas lo quieren matar y se regresa a Tarso a donde queda varios años y en eso en Antioquía hay un mover del espíritu porque los que habían huido de Jerusalén por la persecución de Saulo y de otros que estaban presidiendo a la iglesia cuando murió Esteban, habían matado a Esteban hubo la persecución de la iglesia entonces muchos huyeron hacia Fenicia, Antioquía y Chipre entonces algunos de Chipre, así como de Sirene fueron a Antioquía y compartieron el Evangelio no solo con los judíos sino con los griegos hubo un gran avivamiento en Antioquía y la iglesia de Jerusalén manda a Bernabé a ver qué está pasando ahí en Antioquía y Bernabé ve el florecimiento espiritual y va y recoge a Saulo que está en Tarso y lo trae a Antioquía y ahí ministran por un año entonces cuando llega a Antioquía ahí están un año en eso se acuerdan de que llegan unos profetas de Jerusalén, uno de ellos a Gabo y dice va a haber una hambruna entonces envían a Pablo, a Saulo y a Bernabé con ayuda económica a las iglesias de Judea para la hambruna, y cuando regresa el Espíritu Santo, cuando están orando los profetas y maestros, les dice el Espíritu Santo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que he designado para ellos, y sale el primer viaje misionero. Eso es en el año 47, finales del 47, a finales del 48, regresa Pablo y Bernabé de ese viaje misionero, y cuando llegan, resulta que llegan judaizantes a Antioquía diciendo que se tenían que circuncidar y obedecer la ley y Pablo lo resiste y terminan yendo a Jerusalén Pablo y Bernabé con otros hermanos y se arma el concilio en Jerusalén donde trata el asunto si hay que circuncidarse o no si hay que obedecer la ley o no y ellos dicen no el evangelio no requiere la ley ceremonial para ser salvo el sacrificio de Cristo es suficiente y van con carta Envían a Silas y envías a Judas también, a un Judas que eran líderes en la iglesia de Jerusalén, junto con Pablo y Bernabé, para decirle a la iglesia de Antioquía: no es necesario circuncidarse. Entonces, eso fue en el año 49. Habiendo dado todo ese trasfondo, cuando regresamos al versículo 11, capítulo 2, Pedro llega a Antioquía después de eso. Dice: Cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Aquí hay mucha enseñanza en lo que vamos a leer. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores ¿es Cristo entonces ministro de pecado? de ningún modo porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viene por medio de la ley entonces Cristo murió en vano Pablo dice cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque era de condenar porque cuando antes de venir algunos de parte de Jacobo él comía con los gentiles pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión vemos acá cuando vino Pedro Antioquía me opuse a él cara a cara Wow impresionante como dice la new American Standard I oppose him to his face me le planté enfrente lo paré es lo que está diciendo Pablo Pedro el apóstol de los doce originales uno de los tres del grupo cercano a Jesús había caminado con Jesús tres años había visto a Jesús ser llevado a la crucifixión ser flagelado y este hombre le falla una vez más no, no le negó pero sí le falló fuertemente aparentemente no si no abrimos los ojos pero era crítico y Pablo no se dejó intimidar por el nombre de Pedro por la posición de Pedro como líder en la iglesia no papa, porque nunca dice que era un papa pero era líderes, era uno de los líderes en la iglesia Pablo no toleró la actitud de Pedro, no cerró sus ojos, no dejó pasar por alto la situación, no trató de mantener la tranquilidad a toda costa. ¿Por qué? Porque cuando está en juego las bases fundamentales de la fe no puede haber negociación ni concesión para mantener la paz. Cuando se trata de lo fundamental del Evangelio, tú no puedes buscar la paz. O sea, puedes buscar la paz, pero no puedes negociar la paz. Ya hay una diferencia. Pablo no se dejó intimidar por la reputación de Pedro. Hoy las iglesias están aprobando el homosexualismo como algo aceptable. Y algunas iglesias están criticando a los que decimos, no, esta es una área donde no vamos a ceder, porque es fundamental. Porque al aprobar eso estamos negando la Escritura que dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos, y entre los injustos mencionan a los homosexuales. Y si vamos a ceder en las Escrituras, pues cede cualquier lugar, y perdemos la base escuelas bíblicas iglesias predican que el primer capítulo de Génesis es simbólico que no es histórico pues vamos a parar ahí porque si vamos a ceder en eso si los fundamentos son destruidos ¿qué puede hacer el justo? tenemos que pararnos ahí tenemos que resistir esta semana el Papa hizo un comunicado de los regalos que podían traer los homosexuales a la iglesia y de lo mucho que puede ofrecer una pareja a la otra dentro de la pareja homosexual. Han estado reunidos dos semanas, y ese comunicado lo tuvieron que destruir, porque en esa semana siguiente hubieron tantos argumentos entre ellos, que dijeron, no, esta parte hay que eliminarla, no podemos decir esto. Y no llegaron a ningún acuerdo, gracias a Dios. Pero el, el comunicado original aprobaba prácticamente el homosexualismo, diciendo que tenía valor no, la Biblia dice que es una corrupción, es un pecado, es una aberración, es maldad, es oscuridad. No quiere decir que si tú estás en ese pecado, Dios te odia. No, Dios odia el pecado y Dios quiere que te arrepientas. Pero si tú no te arrepientes, estás hacia al infierno. Dios lo condena, así como condena la fornicación y el adulterio. Dios lo condena, pero no podemos ceder en esas áreas. Y veamos acá que Pablo dice, me opuse al cara a cara porque era de condenar. La New King James Version dice, because he was to be blamed, era de culpar. O la English Standard Version, because he stood condemned, él estuvo condenado. Y la palabra ahí quiere decir, en el griego, cataginosco, quiere decir condenar, culpar, acusar a alguien de que es culpable. Pedro era culpable. Pedro no era inocente. ¿De qué era Pedro culpable? De promover la corrupción del evangelio por temor al hombre. Pedro era culpable de promover la corrupción del Evangelio por temor al hombre. Ahora, si Pablo dice que era de condenar es porque Pablo había juzgado la acción de Pedro. ¿Está bien juzgar? Debemos juzgar acciones a nuestro alrededor para eliminar las nocivas y dañinas al pueblo de Dios. Como pastor en esta congregación, yo tengo que tener la habilidad con la palabra de Dios juzgar las acciones de lo que se está haciendo y si es algo que no es bíblico y no honra a Dios asegurarme con la ayuda de Dios que se elimina yo no puedo decir yo no juzgo nada entonces tú vienes acá hombre vestido de mujer y empiezas a bailar con otros hombres yo te digo yo no te juzgo ¿cómo vas a creer? claro que voy a juzgar tu actitud y decir es una aberración tenemos que juzgar las cosas alrededor y ver si están de acuerdo con las escrituras o no nuestra evaluación, guiado por el Espíritu Santo, por amor, se me acercaba a alguien y me decía, Pastor, tengo el don de discernimiento, y Dios me da el discernimiento cuando alguien está caminando en pecado. ¿Qué hago? Y se me salieron las lágrimas. Le dije, ¿sabes qué? Cuando yo sé de alguien que está luchando con el pecado, se me salen las lágrimas. Mucho más que cuando alguien está en el pecado y no le importa pero cuando alguien está luchando con el pecado se me salen las lágrimas, porque es una lucha. Y le digo, si Dios te da discernimiento es para que vengas a la par de esa persona y le digas, Dios me ha mostrado que estás en pecado. Necesitas salir de ahí. Necesitas escapar, porque el enemigo quiere destruir tu vida. Eso es muy distinto a apuntar el dedo para aplastar. Que Dios te ha dado el discernimiento para ayudar a las personas a través de ese discernimiento. Entonces, tenemos que juzgar guiados por el Espíritu Santo, para confrontar el pecado, para traer sanidad. Ahora, Pedro es confrontado públicamente porque él tenía una posición alta en la iglesia, y segundo, porque él estaba arrastrando a otros en el mismo error. Pedro estaba arrastrando a otras personas, lo vamos a leer. Quiero mencionar algo, para respaldar un poco más sobre el que tenemos que juzgar las cosas. En Santiago 5.19, Santiago dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad... Y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Si alguno dentro de vosotros se extravía de la verdad, ¿cómo vas a saber si alguien se extravía de la verdad si no juzgas? Tienes que juzgar a la persona. ¿Esta persona está caminando en la luz o está caminando en la oscuridad? Tienes que hacer un juicio. Y decir, no, esta persona está caminando en la oscuridad. Entonces dice, si alguno entre vosotros extravía la verdad y alguno le hace volver, ¿cómo le vas a hacer volver? Tienes que decirle, vas por el camino equivocado, eso es juzgar que el camino esté equivocado. Dice, si vas por el camino equivocado, vete de regreso. El que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Es decir, tú no puedes caminar en la oscuridad y decir, voy al cielo. Si estás caminando en la oscuridad, eres hijo de la oscuridad. Ahora, si tú eres hijo de la luz y has caído en la oscuridad, alguien viene y te ayuda y tú dices, no, no, yo aquí no pertenezco, regreso a la luz. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. En otras palabras, Pedro comía chuletas de cerdo, por decir así. Comía comida inmunda de acuerdo a los judíos. y Por supuesto, él era circunciso porque él nació judío, pero a los griegos no les obligaba que se circuncidara, Pedro no les obligaba, y comía con ellos, que a grandes amigos, pero cuando llegaron judíos de Jerusalén, de parte de Jacobo, pero realmente Jacobo no los envió para espiar, Jacobo era un siervo de Dios, era líder en la iglesia, pero ellos llegaron, y estos que se habían infiltrado, empezaron a decir, estos que no se circuncidaron realmente no es lo mismo, eso de comer comida inmunda, no. Entonces Pedro se intimidó, y dejó de comer con los gentiles y al hacerlo estaba dando un mensaje ustedes no están bien ustedes no llegan al estándar realmente para llegar al estándar deben dejar de comer comida inmunda, o sea cerdo conejo y tiene que circuncidarse y al decir eso no directamente pero implícitamente por su acción están diciendo el sacrificio de Cristo en la no es suficiente es necesario circuncidarse eso es una corrupción del Evangelio. Y Pedro estaba transmitiendo esa corrupción del Evangelio por miedo, por cobardía. ¿Nos damos cuenta? Lo vemos. Pedro ya había sido cobarde una vez y negó a Jesús. Ese hombre valiente que se aventó al mar a caminar, que daba su vida por Jesús, otra vez falla por miedo. Tú te crees muy macho. Ten cuidado. Porque a veces en el área más fuerte es donde vamos a fallar y Pedro por miedo se retrae porque temía a los de la circuncisión Pedro estaba mostrando un doble estándar cuando no estaban los judíos tenía un comportamiento los judíos de Jerusalén cuando estaban los judíos de Jerusalén tenía otro comportamiento ¿sabes cómo se llama eso? hipocresía estamos hablando de querer aparentar lo que no es querer aparentar lo que no es ante los judíos de Jerusalén y cuando se van, ser otra cosa. Eso se llama hipocresía. Y la palabra hipocresía o hipócrisis quiere decir la actuación de un actor en una obra de teatro que representa a otro personaje. Quiere decir un disimulo, un enmascaramiento, una doblez. Jesús advirtió contra la hipocresía. Cuando una multitud de miles y miles se había reunido que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardado de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. ¿Cuál es la hipocresía de los fariseos? Aparentaban santidad y entrega, orando en público, ayunaban y daban sus diezmos, pero no era porque estaban clamando a Dios de corazón, no era porque querían dar a Dios, a la obra de Dios, quería que la gente los admirara. Entonces, aparentaba santidad, pero realmente había otro motivo de fondo. Vemos la doblez. Había una hipocresía. La hipocresía religiosa hace mucho daño. Dios nos guarde de la hipocresía religiosa. Y luego vemos que la razón era porque temía a los de la circuncisión. Proverbios 29, 25 dice, «El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en Jehová estará seguro». Debemos de cuidarnos de temer a Jehová, no a los hombres. Dios es poderoso. Cuando te sientas tentado a hacer algo contrario a Dios acuérdate de lo mucho que te amó pero si aún así no te das cuenta acuérdate que Él es un Dios santo y que con Él nadie juega el temor la cobardía lleva al pecado versículo 13 el resto de los judíos en Antioquía se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos Bernabé un líder en la iglesia fue arrastrado por la hipocresía ¿quién de ustedes ha sentido temor alguna vez? Tenemos que ser fuertes en el Espíritu. Pablo lo dice en Efesios 6, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Hay versículos que yo memorizo que digo constantemente cuando salgo a mis viajes. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. ¿Por qué me lo sé? Porque lo necesito. Muchas veces cuando me siento débil, cuando me siento incapaz para la obra. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. O sé fuerte y valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque Jehová, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del templo de Jehová, mi Dios, sea completa. Versículos que he memorizado, para meditar en ellos en los momentos en que siento debilidad el temor al hombre es falta de fe en Dios y te lleva al pecado y a la derrota fueron diez de los doce espías que fueron a espiar la tierra de Canaán cuando Israel estaba en el desierto había salido de Egipto, estaba en Kales Barnea, mandaron a 12 espías uno de cada tribu para espiar la tierra y cuando regresaron diez de ellos dijeron, la tierra mana leche y miel pero son gigantes y ciudades amuralladas no la podemos tomar nos han traído aquí para fracasar. Escojamos un líder y vámonos de regreso. Apedríamos a Moisés, a Aarón. Y los querían apedrear. Debido al miedo, todo el pueblo de Israel se acobardó. Y Dios les dijo: Ok, no van a entrar, van a morir en el desierto. Sus hijos son los que van a entrar, dijo el Señor. El miedo del rechazo de amigos y familiares que te digan aleluya hace que algunos no vengan a Calvario Chapón de Manuel. O que no sigan a Jesús. El miedo que nadie te va a amar, jovencita, hace que empieces a tener actitudes pecaminosas y a buscar atraer personas vistiéndote indecentemente o cediendo sexualmente. Tal vez algunas jovencitas tienen muchos admiradores y tal vez tú no tienes muchos admiradores, empiezas a vestirte provocativamente para conseguir un admirador. El miedo al fracaso y el que dirán hace que algunos no den pasos de fe en el ministerio y dejen de pasar grandes oportunidades para la gloria de Dios. Porque se acobardan. Y si fracaso, ¿qué van a decir de mí? Mejor no doy el paso de fe. Versículo 14. Cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? En otras palabras, Pedro fue reprendido en público, porque él en público estaba corrompiendo el Evangelio si siendo judío vives como los gentiles antes que llegaran los judíos de Jerusalén y no como los judíos porque obligas a los gentiles ahora que han venido los judíos a vivir como los judíos ¿cómo los obligaba al retraerse de ellos y al unirse únicamente con los judíos los estaba haciendo sentir de segunda categoría y ellos tendrían que circuncidarse y obedecer la ley para ser aceptados por eso Pablo dice cuando vi que no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del evangelio estaba corrompiendo el evangelio falló Pedro Pedro no es la roca de la iglesia, si no nos hubiera fallado tantas veces. La roca de la iglesia es Cristo, Pedro mismo lo dijo. Versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado versículo 15 nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores dentro de entre los gentiles en otras palabras Pablo dice nosotros somos judíos que obviamente observamos la ley cuando crecimos y no como los gentiles que no tienen ley pero Pablo dice que sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe en Cristo Jesús y la palabra justificar dice quiere decir ser liberado de una acusación de culpabilidad Quiere decir ser declarado recto, perfecto, sin ninguna culpa. Eso es lo que quiere decir ser justificado. Es decir, Pablo está reiterando el Evangelio de fe. Somos declarados justos por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir justo? Declarado recto, justo ante Dios. Ante Dios, no ante los hombres. Ante Dios. Tal vez alguien te seguirá apuntando la mano. Tú eres un ladrón. Tú eres un mujeriego. Tú dices, no, eso fui. Pero no solo fui ya eso no existe ni siquiera en el registro divino. En el registro divino tengo la justicia de Jesús. La justificación es por fe en Cristo, no por la ley ceremonial, no por circuncidarte, no por la ley ceremonial, pero tampoco por la ley moral, porque si vamos a ser justos por la ley moral, tenemos que ser perfectos. Y el único perfecto fue Jesucristo. Es decir, por la Perfección moral no entramos al cielo, entramos por la justicia de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, Abraham fue declarado justo no por la circuncisión, él fue declarado justo porque creyó. Si vas a Génesis 15, te das cuenta que después de la batalla, cuando se habían llevado a Lot, de cautivo los reyes, y había una pelea entre algunos reyes en el área, y Abraham rescata a Lot y todo, se le aparece al Señor, y él le dice, «No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande». Y Abraham dijo, «Oh, Señor Jehová, ¿qué me darás, puesto que yo soy sin hijo? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco». Dijo, «Además Abraham, aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero es aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, «Tu heredero no será éste, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero». Lo llevó fuera y le dijo, «Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas». Y le dijo, «Así será tu descendencia». Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Abraham creyó, y Dios lo declaró justo porque creyó. Y es que la fe de Abraham produjo obras. Porque cuando Abraham estaba en Ur de Caldea, el Señor se le apareció, y le dijo, deja tu tierra, la casa de tu padre, y vea la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición y bendeciré a los que te bendigan, y a que te maldiga, maldeciré, y en ti serán bendita todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó, ¿y qué hizo? En obediencia caminó, porque creyó. Y cuando el Señor le dijo, te voy a dar una descendencia que será tan abundante como las estrellas del cielo, Abraham creyó. Y el Señor dijo, lo declaro justo. ¿Por qué? Porque al creer va a obedecer. Pero ¿cómo le va a declarar justo? Porque un día alguien iba a pagar por los pecados de Abraham. Ese alguien es Jesús. En Génesis 17, vemos que después Dios le da el pacto de la circuncisión, donde dice, versículo 9, Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre tú y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidado en la carne de vuestro prepucio, y esta será la señal de mi pacto para con vosotros. Ahora, Abraham fue declarado justo antes o después de la circuncisión? Antes. Ahora, la circuncisión era un pacto. En otras palabras, le dice el Señor a Abraham: Quiero que se circunciden como una señal que ustedes son mi pueblo. Es como la bata del médico. La bata del médico no hace al médico. La circuncisión no hace al cristiano. No hizo a Abraham justo. ¿Qué hizo a Abraham justo? Su fe. De la misma manera, el que. ...tú te vistas todo bonito... ...cuando vienes a la iglesia no te hace cristiano... ...es la fe que te hace cristiano... ...y te hace justo... ...justificación es más que ser perdonado... ...porque... ...si alguien es un ladrón y ha robado... ...y tú le dices te perdono... ...pero cómo te conocen en la cuadra... ...en el vecindario... ...el ladrón... ...cierto o no... ...lo bueno es que con el Señor... ...tú puedes haber robado... ...pero si te arrepientes... ...y crees en Jesús... Ahí aparece fulano, el ladrón. ¿Cuál ladrón? Este es el santo. Dios justifica al pecador, no al recto. Si te crees recto, te vas a tener que depender 100% de las obras. Y no me digas que no has pecado. La Biblia dice, todos hemos pecado. Y no alcanza la gloria de Dios. Según de Corintios, tenemos ese versículo tan precioso, cinco 19 al 21, donde dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha dado a nosotros el mensaje de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como que si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció pecado, pero fuimos revestidos de la rectitud de Jesús. De manera que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Somos declarados justos, por fe. Entonces, ten cuidado cuando estés examinando a tu hermano y su hermano se impacientó un poco y digas, este no es cristiano, es justo por la sangre de Jesús. Ahora, eso no te da derecho a andar en maldad, y voy a hablar un poco de eso. Cuidado de asumir de que eso nos da el derecho de andar en pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si yo digo que tengo comunión con el Señor, pero ando viviendo en pecado estoy mintiendo ahora luego dice si andamos en la luz como él está en la luz es decir ando en la luz de la Biblia no quiere decir que no tropiece no quiere decir que a veces no falle que a veces no me enoje que a veces no diga lo que no debo a decir espero que cada vez menos tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado ¿por qué nos tiene que limpiar? porque no somos limpios por nuestra propia cuenta la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos fallamos si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Jesús suscribo para que no peque y si alguno peca abogado tenemos para con el Padre ¿por qué necesitamos un abogado? porque hemos fallado el mismo es la propiciación por nuestros pecados ¿qué quiere decir el pago? ¿por qué necesario el pago? porque hubo un rompimiento de la ley y no solo por los nuestros sino los del mundo entero entonces vemos de que si vamos a creer en Jesús vamos a caminar con Jesús Vamos a caminar en obediencia. Y en ese caminar tropezamos. Pero tienes que querer caminar en obediencia. Ahora, si ni siquiera estás en obediencia y estás caminando en pecado, no, no conoces la luz y, y no vas para el cielo. No te engañes. Gálatas 2, 17 al 19. Pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Si buscando ser justificado en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿Es Cristo ministro de pecado? ¿Qué está queriendo decir Pablo? La idea es, si eres justificado por la ley, y tú vienes a Jesús para ser justificado, pero Jesús no justifica, sino a la ley. Entonces, Pedro, Pablo, que habían dejado la ley ceremonial para ser justificados en Jesús, ahora se han vuelto transgresores. ¿Sí me explico el concepto? O sea, si la ley justifica, no Jesús, los judíos que dejaron la ley para ser justificados por Jesús se han muerto pecadores, y entonces Cristo se ha vuelto instrumento de pecado. Es lo que está diciendo Pablo acá. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, dice Pablo. Porque si yo redifico lo que en otro tiempo destruí, o mismo resulté transgresor. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Si yo redifico lo que destruí, o resulto de transgresor. En otras palabras, Pedro había descartado la ley ceremonial para confiar en Jesús. Pero si ahora viene a confiar en la ley ceremonial... Está diciendo que cuando la descartó, estaba cometiendo un error y se vuelve un transgresor. ¿Sí me explico? Es lo que está diciendo. Es decir, si yo redifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo me resulto transgresor, lo voy a repetir. Es decir, Pedro había dejado la ley para abrazar a Jesús, la justicia por Jesús. Pero si ahora abraza la ley, está diciendo la justicia por la ley. Pero si la había descartado, sí hizo transgresor de la ley, es lo que está diciendo. Pues mediante la ley, yo moría a la ley a fin de vivir para Dios la ley me condena a muerte mediante la ley yo moría a la ley la ley me condena a muerte pero ¿qué hice yo ¿Quién recibió el pago de todas nuestras violaciones de la ley Jesús en la cruz ahora cuando uno está muerto la ley no tiene jurisdicción sobre uno entonces cuando dice mediante la ley moría a la ley es porque Pablo está diciendo la ley me condena pero Jesús ya recibió nuestra condena en la cruz entonces yo me identifico con Jesús en la muerte me uno a Jesús en su muerte. Entonces, si yo ya estoy muerto, la ley no tiene poder sobre mí. Y así como Jesús resucitó, ahora yo estoy unido con Jesús. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo Jesús. Estamos bajo Jesús. Cuando vimos los bautizos, hablamos sobre Romanos 6, 3, 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los que nos hemos identificado con Cristo en el bautizo, nos estamos identificando con Jesús en su muerte y lo dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida es decir, así como Cristo murió y luego fue resucitado por el poder de Dios nosotros nos hemos unido a Cristo para morir al pecado y ahora podemos vivir en novedad de vida ¿por el poder de quién? de Dios el mismo Dios que resucitó a Jesucristo de la muerte es el Espíritu Santo que está en ti para ayudarte a caminar en rectitud, no en pecado. ¿Podemos decir amén? amén? Exactamente. Jesús dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y seréis mis testigos. No dice, no tendrás tentaciones. No dice, no tendrás tentaciones del diablo, del mundo, de la carne. Pero dice, tendréis poder. Eso es lo que dice por el Espíritu Santo. Martín Lutero dijo lo siguiente. El cristiano está por encima de la ley y del pecado. Cuando la ley lo acusa, y cuando el pecado quiere enseñorearse, el cristiano pone su mirada en Cristo. Cuando el pecado te acusa, cuando la ley te acusa, la ley, eres esto, pone en los ojos de Jesús. No estoy bajo tu jurisdicción, estoy bajo la jurisdicción ¿de quién? De Jesús. Y cuando el pecado quiere enseñorearse, ¿a quién volteas a ver? A Jesús. Y le clamas al Señor, ayúdame Señor. Y el Señor escucha la voz de sus ovejas. Martín Lutero dijo, no debemos de pensar que la ley ha sido barrida. Hemos muerto a la ley los cristianos. Pero los que no están cobijados en Cristo Jesús, ¿crees que están muertos a la ley? No, están bajo la ley. Martín Lutero lo dijo, no debemos de pensar que la ley ha sido barrida. No, permanece. Continúa operando en el malvado. Dice, el cristiano ha muerto a la ley. Por ejemplo, Cristo en su resurrección se liberó de la tumba, pero la tumba permanece pero él ya no está atrapado en la tumba. Pedro fue liberado de la cárcel, la cárcel permanecía, pero Pedro ya no estaba atrapado en la cárcel. La ley fue abolida en cuanto a mí concierne cuando me empujó a los brazos de Cristo. Cuando yo me abracé a Cristo, salí de la ley. Pero cuando abraces a Cristo, tienes que abrazar la cruz. No puedes abrazar a Cristo si no abrazar la cruz. Es decir, morir al yo y vivir para Jesús. Decir, Señor, Tú eres mi Señor, yo te voy a obedecer, yo voy a caminar en obediencia contigo. Galatas 2, 20, 21 con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive más Cristo vive en mí hay momentos que impactan nuestra vida yo estaba en el Columbia Bible College and Seminary Colegio Bíblico de Colombia y tenía unas amistades y había uno que era dominicano creo que era dominicano, morenito que nunca se me olvida un día en mi casa oramos y cuando estábamos orando él le dice, mi verso es Galatas 2.20 nunca me olvida que dijo eso y era este con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive más Cristo vive en mí y la vida que vivo ahora en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí no hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viene por medio de la ley Cristo murió en vano con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive sino Cristo vive en mí que está diciendo? yo he decidido morir al pecado no quiere decir que no te atraiga pero has decidido obedecer a Jesús. Con Cristo Jesucristo. ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero que mis palabras sean las palabras de quién? De Jesús. Yo quiero que cuando yo hable contigo, yo te diga las cosas que Jesús quiere que yo diga. Que cuando yo actúe, no está hablando de actuar en un drama, cuando yo obre, cuando yo haga de acuerdo a la voluntad de Jesús, según me enseña la Biblia y según me guía el Espíritu. Entonces, ¿quién es el que está obrando realmente? Jesús en mí. ¿Estamos? Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive más, sino Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? La vida que vivo en este cuerpo. No está diciendo la vida del hombre carnal pecador. Está hablando la vida que vivo en este cuerpo físico. La vivo por fe en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que estoy viviendo y tomando decisiones y formando amistades basadas en lo que no veo no veo a Jesús ni veo las promesas de la eternidad todavía pero estoy tomando decisiones basadas en eso por fe en Jesús en lo que Él hizo en la cruz y en lo que Él me ha prometido la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí mira lo que dice me amó no dice nos amó me amó no dice se entregó a sí mismo por nosotros se entregó a sí mismo por mí Pablo entendía el amor de Jesús el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía ese amor personal de Jesús para él. Yo creo que si nosotros llegamos a entender eso que Pablo entendió, va a haber un cambio radical en nuestras vidas. Cuando entendemos que Jesús nos amó grandemente, en forma personal, no en forma doctrinal, sino en forma personal, nuestra vida va a ser revolucionada. Porque el amor revoluciona, el amor apasiona, el amor transforma. Y es interesante porque a mí el Señor me está mostrando ese amor al darme amor por ciertas personas que están en necesidad espiritual. Y cuando me da ese amor, digo, ese amor solo viene de Ti. Y lo que me ha hecho reflexionar es que, Señor, así me amas a mí y me amas más todavía. Y me doy cuenta del amor del Señor. ¿Sabes qué? La vida sin el amor de Dios es árida. En algunos lugares la fe cristiana son reglas y regulaciones. No, ¿en qué se resume todo el Antiguo Testamento? amar a Dios y amar a tu prójimo Pablo dice no hago nula a la gracia de Dios porque si la justicia viene por medio de la ley entonces Cristo murió en vano en otras palabras, si tú dices bueno, ¿por qué me voy a ir al cielo? oh, yo sirvo de bujía en la iglesia y, y diemo te vas a ir al infierno sí, porque tú te estás vanagloriando en lo que haces y si solo das el diemo deberías de dar el 100% sí, todo le pertenece al Señor o sea, la ley no nos puede justificar cuando tú dices yo soy salvo porque creo en Jesús y también porque hago esto te estás diciendo que tus obras ayudan a pagar tu salvación y eso es despreciar el pago de Jesús el pago de Jesús es suficiente Qué bonito, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? mira lo que dijo Martín Lutero ¿alguna vez me amó la ley? ¿alguna vez se sacrificó la ley por mí? ¿alguna vez murió la ley por mí? Al contrario, me acusa. Wow. Me aterra, me empuja a la locura. Alguien más me salvó de la ley, del pecado y muerte para darme vida eterna. Ese alguien es el Hijo de Dios a quien le sean dados alabanza y gloria para siempre. Honestamente, hermanos, hay necesidad de amor en tu corazón. No digo que ames, Siente necesidad de amor sientes necesidad de ser amado sientes una sed de ser amado ahí está Jesús para darte ese amor murió en la cruz por ti se entregó por ti necesitamos a ese amor no lo puedes dar si no lo has recibido y necesitamos amar si tú solo eres un puño de reglas qué seco eres eres un desierto ahí no va a florecer nada y si dependes de tu rectitud, suéltala. ¿Por qué no aceptas que eres salvo porque Jesús te amó y dio su vida en la cruz? Por supuesto, tienes que estar dispuesto a aceptarlo a Él, a recibirlo como Señor de tu vida, a que guíe tu vida. Bueno, si tú nos ves por Internet, yo te invito a que recibas a Jesús si no lo has recibido y recibas salvación. Sin Jesús no hay vida eterna. El testimonio es este, dijo Juan. Que Dios nos ha vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Recibe a Jesús. Ora conmigo, recibe a Jesús. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón. Perdona mis pecados. Acepto lo que hiciste en la cruz. No mis obras de justicia. Y dame tu espíritu para caminar en obediencia. Y llévame a una congregación donde pueda ser alimentado de Tu Palabra y crecer en espíritu y verdad. En nombre de Jesús. Amén. Y a Ti te invito a descansar en la gracia de Jesús y a ser instrumento de Su gracia y de Su amor. Señor, lávanos de pies a cabeza, de toda maldad y toda iniquidad, y sabemos que lo has hecho con Tu sangre preciosa. Y nos has revestido con Tu justicia y te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestras fallas sabiendo que seguiremos fallando pero no queremos fallar y queremos tu ayuda para caminar cada día en mayor rectitud. Para gloria a tu nombre, pero te damos gracias que nos has declarado justos porque queremos caminar contigo, Señor. No permitas que la mentira del pecado nos atrape. No permitas que el engaño del mundo nos desvíe. Ayúdanos, Señora, a tener discernimiento y poder ver en las invitaciones de Satanás en las invitaciones de la carne en las invitaciones del mundo tarde o temprano hay un pago amargo muy amargo que pagar Señor abre nuestros ojos para no ser víctima de nuestras propias necedades abre nuestros ojos Señor porque sabemos de que Tú nos perdonarás pero nos dejarás probar el fruto amargo para aprender la lección como probó David cuando cometió adulterio con Betsabé, como probó Sansón cuando no pudo controlar sus instintos sexuales como han probado tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia y aún muchos de nosotros en esta congregación ayúdanos Señor para no ser golpeados por el mundo el pecado ayúdanos a ser sabios para vivir sanamente y gozosos que los golpes que recibamos no sean por nuestra propia necedad, sino el privilegio de servirte a Ti y que por eso nos caen los golpes. Ayuda a nuestra congregación a caminar en santidad. Bendice la Padre, en nombre de Jesús. Amén.